0: ¡Listos! ¡Muy bien! Ahora sí, gracias a todos los que están aquí, todos los que nos ven después, todos los que nos escuchan en el podcast, bienvenidos a Desentrañando Maravillas. Hoy tenemos nuestros versículos 8 y 9, si ustedes vieron en la descripción del video, en tanto en Facebook como en, en, en YouTube, usualmente siempre pongo las descripciones, pero solo en el en el en, en Desentrañando Maravillas el, en YouTube el canal de Desentrañando Maravillas, así se llama, si lo pueden buscar, Desentrañando Maravillas. Mm, pero hoy sí decidí ponerle en las otras también, ¿listo? Y, y quiero mirar este versículo 8 y este versículo 9 eh, en este ratico que nos queda rápidamente para hablar un poco acerca de esto porque es bien, bien, bien interesante. ¿Mm? Voy a leerlo desde el 7... Ya venimos eh, desde el versículo 1 del capítulo 4, de hecho venimos desde todo filipenses, hemos visto temas que se repiten como es la alegría, el regocijo, ayer explicamos que era el gozo en el Señor y la diferencia que eso tenía con la alegría, y de cómo el gozo puede estar incluso en medio de la tristeza, el gozo del Señor no, no necesariamente tiene que irse cuando estoy llorando. Eh, sin embargo, se revela de, de, de manera de alegría, pero vimos, bueno, vimos esa, esa, esa diferencia, hicimos esa distinción. Hablamos de, de la gentileza, sea, conocida por los hombres, si recuerdan muy bien. Eh, hicimos hincapié en ese, en ese pedacito del Señor está cerca y de por qué Pablo lo estaba usando. Y hablamos en el versículo 6 acerca de la oración constante y permanente y perpetua del cristiano y de cómo la oración y el ruego riego, tienen que ser eh, constantes y todo el tiempo y y ahí cerramos eh, hablando de esto porque dice por nada estéis afanosos y dijimos que eso solo se podía lograr en un corazón que en todo presenta oración delante del Señor que no es no estar afanosos eh, piensen cuando están preocupados oren cuando están preocupados nos dice en todo en todo en absolutamente todo oren Y el corazón que está en absolutamente todo orando, cuando viene el momento difícil, no aprende a orar, ya sabe orar, lleva entrenándose para orar. Y cuando está en el momento difícil, sigue orando, sigue presentando ruego, sigue presentando súplicas. Y es por eso que ese corazón puede evitar el afán sin sentido. Eh, Y todo esto lo mencionamos ayer eh, y venimos de un capítulo bien interesante con varios eh, regaños y demás. Y llegábamos a este versículo 7, ese versículo 8. Al final, lo último que les mostré fue el versículo 7, donde dice con acción de gracias. Y como les decía que eh, la importancia de la acción de gracias en medio de la oración, eh, porque no es una oración como quien le da una, y, y este ejemplo lo he puesto varias veces, no es cuando oramos, no somos, nosotros no somos los dueños de la lámpara mágica, y Jesús es nuestro nuestro genio pero muchas veces parece que, que, que fuera así ese fuera el caso en donde el cristiano se considera el dueño de la lámpara mágica y le está diciendo al genio haz esto y le está diciendo al Espíritu Santo haz esto te ordeno que hagas esto y hemos confundido ciertas expresiones con poder y son expresiones yo creo supremamente hirientes hacia Dios cuando le ordenamos a Dios que haga algo, eh, no mostramos acción de gracias, no mostramos un Señor, te agradezco, porque si tú lo quieres hacer, lo vas a hacer, Eh, sino, sino mostramos en búsqueda de este poder, en donde decimos, es que si yo hablo y lo profeso, entonces es hecho, se nos olvida la voluntad de Dios, y nos salimos de entender quién es Dios, pero si entendiéramos, y hay algo que ha resonado en mi corazón desde el domingo, acerca de la palabra que, que mi papá predicó de si entendiéramos la, lo grave que es el pecado eh, no nos atreveríamos a hacerlo mm, Martín Lloyd-Jones decía al fin y al cabo tenemos que ser sinceros con nosotros y la verdad es que nos agrada el pecado nos gusta hacerlo nos gusta caer en él amamos hacerlo eh, eh, más allá de todo eso Aquí en el, en, el, en, el, en, el, en el sentido de la oración y de la, de la, de la acción de gracias. Es, nos gusta sentirnos mayores que Dios. Nos gusta sentir que tenemos poder en nuestras manos. Eh, pero lo siento lo cierto es que el poder que tenemos es porque... Es, el, es que Él está en medio de nosotros. ¿Verdad? No somos superhéroes. Eh, somos meras vasijas del verdadero poder. No somos superman. Que tenemos poder, es decir, la iglesia tiene poder y yo tengo poder y mis palabras tienen poder. No, no, no. Cristo tiene poder y Cristo habita en mí. Yo soy la mera vacía. Pero a veces nos pintamos como como supermanes, ¿no? Eh, Superhombres y supermujeres, porque es que yo tengo, Dios me dio a mi poder un momento. Donde el Espíritu Santo decide alejarse, usted no es nada queda haciendo absolutamente nada, y ese es el, el comprender del cristiano, y, y esa es la importancia de la oración y el ruego, con acción de gracias, con acción de gracias, y les puse el ejemplo que Dios Spurgeon, acerca de este joven, este hijo de su papá y de su mamá, que es bravo, que es histérico, que es altanero, que, que no escucha, pero que se mantiene en oración, Y su mamá le dice, yo no creo que usted ore porque si usted orara sería diferente. Él dice, no, yo sí oro y oro mucho. Y oro para que Dios les enseñe a ustedes a aceptarme como soy. Y él decía, esa es la diferencia de una oración con acción de gracias. Y no, es una oración, una oración. y Y concluíamos ayer y decíamos, ¿cuántas oraciones habremos levantado al cielo para que el Señor acepte nuestro pecado? Y eso es terrible. Para que el Señor acepte nuestro pecado. Y eso, ¿cuántas oraciones habrán sido inválidas? Frente al Señor que nosotros hicimos, inválidas, cuántos decretos que hicimos, decretamos que esto va a pasar, fueron inválidos frente al Señor, porque el Señor dijo, yo no quiero que pase, ¿Mm? eh, y, y concluíamos este tema ayer, o hablábamos de este tema ayer, y de cómo la acción de gracias es supremamente importante y entonces en el versículo 7 dice, y la paz de Dios y este pedazo va a ser bien importante y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, y si alguno ve pido perdón porque lo tenía al revés, muy bien y la paz de Dios, ¿verdad? aquí menciona la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y a pesar de que este concepto es espectacular, no voy a quedarme ahí hoy en hablar de cómo la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y va más allá de lo que nosotros podemos pensar, analizar y entender. Eh, dice guardarán nuestros corazones y nuestros pensamientos y esto, esto va a ser importante porque fue lo que puse en la descripción, en la descripción del, del, del capítulo de hoy. Si ustedes ven la descripción y la leen, van a darse cuenta que yo puse acerca del pensamiento y de la acción. El versículo 9 va a hablar de la práctica. Practica todo esto. Hazlo. Hazlo. La mayoría de nosotros quiere centrarse en la práctica y en la acción. En el el hacer. En el yo sí hago esto, en el yo no hago esto. Pero la práctica y la acción tenemos que entender algo que cuando nos centramos solo en esto no nos estamos diferenciando mucho de la ley. No estamos rompiendo mucho el concepto de la ley. eh, Porque al fin y al cabo la ley se trataba en en el hacer. Pero cuando Cristo vino mostró algo diferente. Él mostró que va más allá de solo el hacer. Y aquí algo está diciendo interesante. Y es que la paz de Dios guarda mi corazón y mi mente. Y con esto quiere decir que la paz de Dios guarda Lo que yo pienso y lo que yo soy. Miren que aquí no está hablando de las acciones, sino de los pensamientos. Y si lo ligamos al versículo anterior, vemos que él está hablando de que no estemos afanosos por nada. Y y está diciendo, oren en todo tiempo. Y presenten al Señor su oración y ruego en todo tiempo y háganlo con acción de gracias. Y cuando hagan esto, entonces la paz de Dios será, no ustedes los que no se afanen, no, sino que la paz de Dios será la que guardará sus corazones y sus pensamientos. No sé cómo pintar un un cerebrito, vean pues bueno, no parece un cerebrito, pero ya, lo, ya ustedes lo entienden. Guardará los, uy, no, no tienen nada de cerebrito, pero ustedes lo, eh, imagínense que sí es un cerebrito, ¿listo? Listo. Eh, guardará sus corazones y sus pensamientos. Una vez ustedes aprendan a estar en todo tiempo en oración al Señor, es lo que nos está diciendo, no se está diciendo, estoy, cuando digo ustedes no quiere decir ustedes, sino que nos está diciendo. Eh, Oración y ruego en todo tiempo con acción de gracias, él será el que guardará sus corazones y sus pensamientos, y aquí entonces Pablo se agarra de corazones y de pensamientos, es supremamente interesante y por eso al al capítulo anterior le puse... De, hablé de las piezas del rompecabezas que son diferentes pero todas se unen porque parece que Pablo estuviera hablando de varios temas, pero no, a todos los está hilando, y viene de hablar de los corazones y el pensamiento y de la paz de Dios que es la que los va a proteger para que no estén afanosos gracias a la constante oración ¿verdad? ¿verdad? Y si quisiéramos unirlo con más arriba acerca de la gentileza y de la alegría que tenemos en nombre en en Cristo Jesús y el, el verdadero gozo y de cómo solucionamos nuestros problemas por gracia que tenemos al Espíritu Santo, etcétera, etcétera, todo hila perfectamente, pero más allá de mirar eso, entonces... Él hila al versículo 8 del versículo 7 que está diciendo que que viene de decir que no estén afanosos, que la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús y lo hila con el versículo 8 y dice un momento, quiero seguir hablando de los pensamientos, quiero seguir hablando de lo que tienen, de lo que han de considerar antes de entrar a la acción antes de entrar a la acción, que es a la que todo el mundo le preocupa, es que yo hice, es que si yo no hago, entonces todo está bien, Pablo está diciendo, un momento voy a hablarles de lo que pienso más allá de lo que hago, lo que pienso, lo que soy, mi corazón y mi mente, la misma que la paz de Dios prometió proteger, entonces dice Pablo en el versículo 8 hermanos, por último hermanos, consideren miren espectacular consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración otras versiones dice digno de alabanza en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio eso es lo que tienen que considerar consideren Y de ahí une los corazones y el pensamiento. Y esto es supremamente hermoso, porque Pablo nos está diciendo que antes de la acción, y porque, miren, en el versículo 8 dice, consideren, y en el 9 dice, pongan en práctica. si ¿Sí ven la, la diferencia? Yo no estoy diciendo que el, el hacer, el, el, el que uno sea más importante que el otro. Estoy diciendo que uno con el otro... Eh, uno sin el otro, es es vacío si yo considero todo lo bueno todo lo justo, pero al final voy y hago lo que no es quizás el primero no sea cierto Eh, pero si voy y hago lo que es, pero en mi corazón no considero ni lo bueno ni lo respetable, ni lo justo, ni lo puro, ni lo amable, ni lo digno de admiración ni lo excelente, ni lo que merezca alabanza o lo que merezca elogio entonces eh, al fin y al cabo soy un hipócrita y decía uno de los autores, muchos eh, cristianos se manejan por el testimonio y esconden, y dice él, esconden la música que escuchan, esconden el entretenimiento que escogen tener. vemos series de televisión, películas, escogen los libros que les gusta leer, esconden, esconden todo esto que son y no lo muestran al mundo para ser testimonios eh, de Dios. Pero dice, un momento, el verdadero cristiano no lo esconde. El verdadero cristiano considera todo lo que es justo. Y es lo que piense y es lo que piensa, y es lo que está en su mente. Y lo que está también en su corazón. El verdadero cristiano va más allá de lo que se muestra. Si no, y, y él decía, en la palabra estamos llamados a ser testigos. Aquí estoy hablando mucho de lo que yo pienso, pero también agarrándome del pensamiento que él el, que, que el expuso, que, el autor, que este autor expuso, el que les comento. Y es, el autor decía, estamos llamados a ser testigos. Y el, tes, el ser testigo es diferente al dar testimonio, decía él. Porque el testigo es testigo o da testimonio porque es. Porque vio. ¿Mm? Eh, les doy un ejemplo. Cuando hablamos de testigos, por ejemplo, testigos de la resurrección, los discípulos, más de 500 personas a las cuales se les presentó a lo largo de eh, una cantidad de gente eran testigos de la resurrección y ellos decían, yo lo vi, ¿verdad? Yo vi que resucitó. Yo lo vi que murió y resucitó. Eh, nosotros hoy damos testimonio acerca de esa, de esa de que Cristo está vivo porque vimos que Cristo está vivo. ¿verdad? Eh, Pero ninguno de nosotros puede decir, yo vi cuando colgó el madero, murió, y después se me presentó a mí junto con los otros discípulos. Ellos son testigos de ese ese acontecimiento, y nosotros por fe también somos testigos o testimonios de ese ese acontecimiento, ¿verdad? Pero una cosa es un un testimonio de primera mano y otra cosa es un testimonio eh, de segunda mano. Yo puedo decirles me choqué en el carro y ustedes decir, ay, David se chocó con el carro, pero eso no quiere decir que sea cierto. Testigo fui yo y los que me hayan visto cuando me choqué. Ustedes dan testimonio de lo que yo digo porque creen en, en, en que no les estoy mintiendo. ¿Mm? Entonces, el cristiano que da testimonio, decía él, es el cristiano que esconde lo que... Eh, perdón, el que solo es testimonio esconde lo que es para que el mundo lo vea bien. Pero el que es testigo... Eh, Muestra lo que en realidad es, que en realidad pasó, y hacía esta diferencia el, el autor, y es una, una diferencia pues bien interesante, no creen. Solo somos un instrumento para la gloria de Dios, dice Tommy, no para enaltecer nuestro ego, totalmente de acuerdo. Ca- caemos en el pecado inicial de creernos o creer ser como Dios, totalmente de acuerdo. Dice Angelita, al orar en todo y por todo y ser agradecidos nos lleva a estar en comunión permanente con el Señor y nos mantiene en perfecta paz en el corazón y en la mente. Amén. Y entonces llegamos a este eh, consideren y creo que hoy simplemente es un espacio para pensar en qué es lo que pensamos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son, qué es lo que tenemos en la mente. Pablo dice que el cristiano solo debe limitarse a pensar en lo que es verdadero, en lo que es respetable, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es digno de admiración, en lo que es excelente y en lo que merece elogio. Y miren que más allá de todo esto, Pablo incluso se está saliendo a temas eh, que no necesariamente tienen por qué ser considerados temas religiosos. Yo puedo hablar del ejercicio, como por ejemplo... Puedo hablar del ejercicio y, y no estaría hablando de un tema malo. Él dice que es un tema amable, es un tema puro, es un tema que merece elogio es el cuidar mi cuerpo. Claro, no se vuelve el centro de mi vida, pero si bien es cierto, no es un tema, no es un tema, no es un tema malo. Yo puedo hablar de, de las condiciones de mi país y estoy haciendo algo, algo bueno. Es un tema, el hecho de, de no ser ignorante acerca de las condiciones de mi país, de saber por quién quiero votar, y etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que merece elogio, porque hoy en día la mayoría de gente que quiere votar, es por el que le dio los 50 mil o le regaló la teja o, el, o los ladrillos o lo que sea. ¿Mm? Eh, o el tamal, porque por un tamal venden el voto. Entonces, son temas que se salen de lo religioso, pero Pablo dice, eh, consideren lo que es bueno. Lo que es respetable, obviamente, entrando aquí entra todo lo que es todo lo que tiene que ver con Cristo. Hablen de temas, piensen temas eh, correctos, correctos. Y y a veces no es tan tan fácil, ¿verdad? A veces hay temas que hay series que no sé, empieza uno a pensar empieza uno a a reconsiderar lo que ha visto, lo que es, y que como cristianos a uno le dicen, ay, este es un religioso, pero pero no es que sea de ser religioso. Yo dejé de ver una de las las que llaman la mejor serie o de las mejores series que han habido, que es la de Breaking Bad, perdón, Breaking Bad no, sino la de, ¿cómo se llama este señor?, bueno, ya se me olvidó cómo se llama la... Se me, se me olvidó la serie. No, no, no es la de break. Sí, Breaking Bad, sí, sí es, sí es. Y, y desde está ese de señor... Y, y la trama es buenísima. Y me vi los primeros capítulos y esto es buenísimo. Pero empecé a pensar... Bueno, ¿y, y de qué habla esto? Y habla es de drogas. De, del, con, del consumo de drogas, de violencia. Eh, y no tiene otros temas. Ese es, el, ese es el tema. De cómo esta persona se va volviendo mala. Eh, Y es buenísima La trama es buenísima Pero dije, esto no hace parte ni de lo respetable Ni de lo justo, ni de lo amable Ni es digno de admiración Eh, Y y, y lo lleva uno a admirar A este hombre que hace una metanfetamina Genial, imagínense lo que uno admira Uy, este tipo es un berraco Creó una metanfetamina genial Eh, O sea, una droga genial Uy, que man tan duro Esto Esto no es digno de elogio Ay, David, tan exagerado yo no sé, yo no sé si soy exagerado, quizás sí, que el señor me diga, uy, no, no exagerado, pero para mí esto no hace parte de lo digno de elogio. Puedo ver series de, 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 de comedia y me, y me río, y sí, a no ser de que se centren en, en, en sexo, entonces ahí sí ya digo no. Cuando todos los comentarios son sexuales, cuando esto no, eso no es digno elogio, otra cosa es hacer reír a las personas por situaciones, ...por situaciones embarazosas... ...por cosas por el estilo... ...uno se ríe... ...la pasa bien... ...y puede consumir este tipo de cosas... ...no tiene nada de malo en hacerlo... ...¿verdad?... ...me encanta ver el tour de Francia... ...probablemente ahorita miraré... ...si si hoy hay... ...ese tipo de cosas no está mal... ...y cuando uno piensa en estas cosas... ...llega al versículo 9... ...donde dice... ...pongan en práctica... ...pongan en práctica... ...y hace el el referente... con ...con el versículo 7 el Dios de paz estará con ustedes. En el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos. En el 8 dice, consideren lo que es bueno, pónganlo en práctica, y el Dios de paz, ya no solo la paz de Dios, sino el Dios de paz estará en medio de ustedes. Qué hermoso es poder decirlo y qué hermoso es poder como cristianos poner esa línea y decir un momento, eh, yo pienso y, y hago, yo pienso eh, en lo que Dios me mandó a pensar y de esa manera puedo hacer lo que Dios me mandó a hacer. De lo contrario, puro puro visaje llamarían en la, en la costa, puro visaje. Solo somos puro visaje, ¿listo? Gracias por estar conmigo, Dios los bendiga. Nos vemos mañana en otro capítulo más de Desentrañando Maravillas. Me gustó mucho hablar con ustedes acerca de todo lo que hablamos discutir con ustedes la palabra de Dios es deliciosísimo mañana volvemos con otros Entendiendo Maravillas Eh, hoy subiré un video también a, a las redes un par de videos y bueno estamos pendientes Dios los bendiga, los amo bye